Willkommen zu unserem heutigen Podcast mit Tim, William und Johnny. Unser heutiger Podcast handelt von dem Sandmann in Bezug auf das 21. Jahrhundert. Unser Podcast ist so strukturiert, dass wir über sieben verschiedene Sachverhalte aus dem Buch, die sich unserer Meinung nach gut auf die Gegenwart beziehen lassen, uns unterhalten werden. Bei den Sachverhalten werden wir speziell darauf achten, wie sich die Charaktere möglicherweise heutzutage verhalten würden und im Schlussteil den Gianni moderieren wird, ob es heutzutage zu Nathanaels Selbstmord kommen würde. Ich werde darüber sprechen, ob Sigmund Nathanael als guter Freund hätte noch mehr helfen können beziehungsweise wie könnte seine Hilfe im 21. Jahrhundert aussehen und wer Coppola auf die Gegenwart bezogen sein könnte und welche Rolle er heutigen Tags spielen könnte. William wird auf die Geschichte des Sandmanns, auf den Fortschritt der Maschinen und auf die Distanzbeziehung Clara Nathanael auf das 21. Jahrhundert bezogen eingehen. Giannis Themen sind der Tod des Vaters und Spallanzani. Was wäre möglicherweise mit ihm heute geschehen? William, wo unterscheidet sich denn die Geschichte des Sandmanns aus dem Buch zu der Geschichte, die heute erzählt wird? Die Geschichte des Sandmanns wird im Buch von zwei Personen aufgegriffen. Das ist zum einen Nathanaels Mutter und die alte Frau, die auf Nathanaels kleine Schwester aufpasst. Auf die Fragen von Nathanael nach dem Aussehen des Sandmanns antwortet die Mutter, dass der Sandmann nicht echt sei und nur als Metapher diene, da abends die Augen der Kinder schwer werden, als ob man ihnen Sand in die Augen gestreut hätte. Die alte Frau gibt Nathanael aber hier eine eher zeitgemäßere Antwort auf seine Frage. Denn zu der Zeit wurden Schreckfiguren benutzt, um Kinder zum Nachhausekommen zu motivieren oder halt auch zum Schlafen gehen. Und der Sandmann war hier auch so eine Schreckfigur. Die heutige Geschichte des Sandmanns basiert auf der Sagengestalt des Sandmanns aus der europäischen Mythologie, die die Kinder durch das Schreuen von Sand in deren Augen zum Schlafen bringt. Und diese Ansicht ähnelt eher der der Mutter da es keinen Bezug zum Schreck gibt und auch ebenfalls keine echte Person ist, sondern eher eine Metapher. Und dieser Sandmann wird als harmlose Person gezeigt. Die nächste Frage, mit der Johnny sich jetzt beschäftigen wird, ist, wie eigentlich der Tod des Vaters aussehen würde. Beim Tod des Vaters würde ich gerne auf den Aspekt der Alchemie eingehen und ob der Vater heutzutage gestorben wäre. Denn im 18. Jahrhundert war der wissenschaftliche Fortschritt nicht stark ausgeprägt. Die Menschen waren zu der Zeit sehr viel am Experimentieren, weil sie nicht verstanden, mit was sie eigentlich in der Alchemie oder auch generell hantierten. Deswegen ist davon auszugehen, dass Nathanaels Vater durch einen missglückten Versuch umgekommen ist, weshalb auch, wie im Buch beschrieben, das Gemisch explodiert und das Gesicht des Vaters verkohlt schwarz sei. Auch wichtig ist, dass der Vater diese Experimente eher zu Hause als Hobby ausgeführt haben muss. Heute allerdings hat das Tempo der Wissenschaft stark angezogen. Durch Chemielabore, Schutzgläser, Kittel und vieles mehr sind Fehler bei Experimenten fast auszuschließen. Aber auch nur fast, weil Fehler menschlich sind. Trotzdem ist zu beachten, wenn man ein solches Hobby hat, spielt man jedes Mal mit dem Feuer und die Chance, dass man verunglückt oder etwas schiefläuft, natürlich stark ansteigt. Dementsprechend wäre der Vater mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht gestorben. Tim, sag mal, was ist denn eigentlich die Rolle Coppolas im Buch, beziehungsweise auch heutzutage? 
Nathanael, als er ferner beim Studieren ist, meint einen Mann zu erkennen, der seinem Kindheitsschreck Coppelius, der Sandmann, sehr ähnlich sieht und die Automate Olympia erschaffen hat. Sein Name ist Giuseppe Coppola. Aus Seite 15, Zeile 23 fortfolgende, behauptet Clara, dass sie nicht dieselben Personen sind. Coppola verkauft Fernrohre und Wettergläser. Er verkauft Nathanael das Perspektiv, durch welches er Olympia erblickt. Nathanaels weiteres Handeln wird durch Coppola also maßgeblich bestimmt. Auf heute bezogen hätte Coppola in der Gesellschaft sicherlich eine Außenseiterrolle. Zum einen war er am Tod Nathanaels durch das Mitentwickeln an Olympia maßgeblich verantwortlich und wäre sicherlich auch verurteilt worden. Zum anderen hätte Nathanael durch den Fortschritt der Menschheit und der Maschinen sicherlich erkennen können, ob Coppola Coppelius ist, indem er zum Beispiel durch das Internet seinen Lebensweg hätte nachverfolgen können oder indem Nathanael hätte mit einem Computer ein Bild von Coppola anfertigen lassen können, wie er in seiner Kindheit ausgeschaut hat. Als nächstes kommen wir zur Frage, was denn wäre, wenn Clara und Nathanael heutzutage eine Distanzbeziehung führen würden. Wie würde sich das möglicherweise heutzutage verändern? Wenn es um den Aufwand geht, eine solche Beziehung aufrechtzuerhalten, würde die Beziehung zwischen Nathanael und Clara heute aufgrund der technischen Entwicklung und des Fortschritts um einiges einfacher sein. Denn damals war die Kommunikation nur durch ein Zusammentreffen möglich oder halt, dass man sich gegenseitig Briefe schreibt, welche aber lange Wartezeiten mit sich brachten. Und äh, heutzutage ist dies um einiges einfacher, da man sich schreiben kann oder auch gegenseitig sehen. Mittlerweile ist das in Echtzeit möglich. Ein weiterer Punkt, den man beachten muss, ist, wenn man wie euren Blick auf diese Probleme wirft, dann äh, wäre heutzutage auch eine Beziehungsberatung möglich. Jedoch abschließend würde ich sagen zu dieser Frage, wenn sich Nathanael und Clara nicht verstehen und sich gegenseitig unsensibel begegnen, würde trotz dieser vielen neuen Optionen, die das 21. Jahrhundert bringt, eine solche Beziehung nur sehr schwer möglich sein. Als nächstes behandelt Gianni dann das Thema rund um Spallanzani. Dem sehr hingebungsvollen und verantwortungslosen Wissenschaftler Spallanzani ging es von rein nur um Olympia und nicht darum, wie sich Nathanael beim Projekt Olympia fühlen oder welche Auswirkungen es auf ihn haben könnte. Dem Professor fehlen jegliche moralische Bedenken. Als sein Projekt Olympia letztendlich fehlschlägt, muss er nur die Stadt verlassen. Im 21. Jahrhundert würde ein solcher Wissenschaftler durch Regelungen, Kontrollen und moralische Bedenken erst überhaupt nicht dazu kommen, seine Experimente so auszuführen, geschweige dessen, dass ein solcher Wissenschaftler vom Dienst ausgeschlossen wird. Denn der Selbstmord Nathanaels ist unter anderem durch den Tod Olympias zu begründen. Dementsprechend als Erschaffer des Automaten würde Spallanzani die volle Verantwortung für den Tod tragen und nicht nur die Stadt verlassen müssen, sondern gegebenenfalls ins Gefängnis für Mord kommen. Es würde den Ablauf der Geschichte nicht grundlegend verändern, jedoch birgt es mehr der auch noch heute stark debattierten Frage der Verantwortlichkeit von KIs auf. Bei Spallanzani würde sich der Verlauf der Geschichte nicht so viel verändern, aber wie sieht das bei Nathaniels besten Freund aus, Tim? 
Siegmund behauptet zwar auf Seite 34 anhand vieler Beispiele, dass Olympia eine Puppe sei, wirklich geholfen hat er Nathanael damit aber nicht. Er hätte zum Beispiel Olympia die Maschine austricksen können, indem er sie am Magnetfeld aussetzt oder ihr Schmerzen zufügt und so zeigen können, dass sie eine Maschine ist oder Nathanael penetrant zu einer Therapie überreden können. Es war also kein konkretes Handeln Siegmunds vorhanden. In der heutigen Zeit hätte er einfach beispielsweise durch einen Anruf oder eine E-Mail, durch die fortgeschrittene Technik und Industrialisierung einen Experten in dem Fach Robotik hinzuziehen können, der ihm kurz erklärt, warum Olympia eine Maschine ist. Siegmund wüsste sicherlich im 21. Jahrhundert mehr über Maschinen und könnte Olympia durch ein Röntgengerät oder durch das Fragen nach einer DNA entlarven und seinem Freund so besser und früher helfen. Diese Möglichkeiten waren im 19. Jahrhundert nicht bekannt. Insgesamt würden die Chancen unserer Meinung nach höher stehen, dass Siegmund Nathanael durch die fortgeschrittenen Mittel besser helfen würde und könnte. Und abschließend, wie würde es denn beim Thema Fortschritt der Maschinen aussehen, William? Beim Fortschritt der Maschinen nämlich Bezug auf Olympia. Die Maschinen wie Olympia vor 200 Jahren waren eher selten, außergewöhnlich und klar als Maschine zu identifizieren. Auch waren sie grob und stark in den Fähigkeiten eingeschränkt, was man bei Olympias Wortschatz beispielsweise klar erkennen kann. Heutzutage sind Maschinen viel komplexer und effizienter geworden, aber auch der Wortschatz und die Inter Interaktion während eines Gesprächs sind dank künstlicher Intelligenz besser geworden. Die Akzeptanz der Maschinen in der Gesellschaft ist ebenfalls gewachsen. Darauf lässt sich schließen, wenn sich Nathaniel damals schon in eine Maschine verliebt hat, einfach nur wegen der Fähigkeit, dass sie ihm zuhören konnte, dann wäre die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass auch genau dasselbe heute passieren würde. Abschließend wird Johnny sich mit der Frage beschäftigen, ob es letzten Endes zu dem Selbstmord Nathanaels gekommen wäre. Zum Schluss werde ich nun die Frage, die Tim gestellt hat, auswerten und zu einem Ergebnis kommen. Wäre Nathanael letztendlich im 21. Jahrhundert gestorben? Ich fange an mit dem einzigen Punkt, bei dem wir denken, dass dieser für den Tod Nathanaels spricht. Unserer Meinung nach unterstützt die Gesellschaft und der Staat die psychisch Kranken immer noch nicht genug, weswegen eine Person wie Nathanael fast schon ein hoffnungsloser, ausgelieferter Fall wäre. Denn wir sind eine Leistungsgesellschaft. Es interessieren sich wenige für die Probleme eines selbst, solange diese Person eben abliefert, was er muss. Jedoch für den Tod Nathanaels ist die KI bzw. der Fortschritt der Menschen heutzutage, weil Olympia als Maschine viel besser, komplexer und menschlicher wirken könnte. Dementsprechend hätte Nathanael viel mehr Probleme mit Olympia, da dieser auch ihre eigene Meinung bilden oder ihm widersprechen könnte. Wie William in seinem Teil schon ausgeführt hatte, wäre die Beziehung zwischen Nathanael und Clara mit größter Wahrscheinlichkeit nicht zerbrochen, wenn diese heute FaceTime, WhatsApp oder andere Mittel benutzen würden, um sich weitestgehend miteinander zu verständigen. Dies reduziert die Chance, dass sich Nathanael in Olympia verliebt und einen weiteren Wahnsinnsanfall hervorruft. Des Weiteren hätte sein Tod verhindert werden können durch die therapeutischen Mittel der Moderne die ihm bei der Rehabilitation viel mehr geholfen hätte. Auch dagegen spricht, wie ich meinem Part gesagt hatte, dass der Vater durch die wissenschaftlichen Kenntnisse nicht gestorben wäre, was sich dann auch auf Nathanael und sein Trauma auswirken wird. 
ohne den Tod des Vaters hätte dieser nicht mit Fieber im Bett liegen müssen. Damit würde auch ein Auslöser seines Traumas wegfallen und möglicherweise nicht in den Wahnsinn verfallen. Als letzten und wichtigsten Punkt unserer Meinung nach möchten wir über den Freundesaspekt von Sigmund sprechen. Heute helfen Freunde bei mentalen Problemen gerne aus, weil diese eben füreinander da sind. Wenn Sigmund nun Nathanael wirklich geholfen hätte und für ihn da wäre, um mit Nathanael über dessen Probleme zu reden, besteht kein Zweifel, dass Nathanael nicht im Wahnsinn verfallen wäre. Aus diesen Erkenntnissen kommen wir zum Entschluss, dass Nathanael im 21. Jahrhundert nicht gestorben wäre. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass Ihnen unser Podcast Sandmann im 21. Jahrhundert gefallen hat.